0: Sprenger spricht, Autor Insights.
1: Sprenger spricht, ja, hallo zusammen. Freue mich wie immer übers Zuhören und Downloaden. Ich habe es versprochen, es wird auch in 2023 abwechslungsreich. Es gibt nichts, über das wir nicht sprechen hier. Es gibt vor allen Dingen schon mal gar keine Tabus. Dafür steht auch sie mit ihrem gerade erschienenen Buch, Ungeschönt. Und der Gruß geht auch in Ausgabe 107. Nach Wien, Servus, Jacqueline Scheiber.
0: Hallo, ich freue mich.
1: Bei Instagram ist Jacqueline als Minusgold. Ihr Institut heißt Emotional Eating, so wie ihr Buch Hallo, Dr. Katrin Fergin.
2: Moin, moin, ich freue mich, dass ich da bin. Ein
1: Podcast hat Katrin auch, gestartet im November 2022, kommt jeden Sonntag und heißt wie?
2: Uh, think less, eat better. Der Emotional Eating Podcast.
1: Weniger denken, besser essen. Nach dem Motto gut abgehangen. So heißt sein Podcast, kommt jeden Dienstag. Hallo Maxi Stettenbauer.
3: Guten Abend, servus, guten Tag. Hallo zu jeder Zeit, die man diesen Podcast hören kann.
1: Maxi, bei deiner ersten Ausgabe klang das, als wärst du irgendwie angeschlagen. Jetzt weiß man ja bei einem Comedian nie so genau. Meint er das jetzt ernst oder war es wirklich ernst?
3: Ja, doch, doch. Also mich hat es richtig erwischt. Also einmal hat meine Tochter uns eine Magen-Darm-Virus nach Hause gebracht. Das hat uns sehr gefreut. Wir sind sehr dankbar für diese Erfahrung und... Dann hatten wir noch ein RS-Virus, der sehr hartnäckig war, aber jetzt bin ich wieder fit.
2: Ja, das kann ich ja so ein bisschen teilen. Wir haben ja auch äh, gerade äh, hier unsere erste Kita-Woche hinter uns äh, und äh, die ersten äh, Bakterien hatten wir auch schon. Also ähm, wir sind aber hier noch so mit 15 Monaten unterwegs, Also aber es ist auch nicht besser. Also wir kriegen es auch dann alle, wenn das Kind was hat, dann sind wir alle dran, kann ich nur bestätigen.
1: Dann freut euch schon mal auf die ersten Läuse.
2: Ganz aktuell Handfußmund mund ähm, in der Kita, freue ich mich schon sehr, wird bestimmt nicht schön, aber... Ist
0: es nicht irgendwie so eine neue Grundimmunisierung, wenn man ein Kind hat, dass man dann noch mal gegen alles immun wird im Leben und deswegen total widerstandsfähig ist?
2: Das wäre Wunschdenken, ich hoffe das <lacht> ist so, aber ich glaube erstmal müssen wir jetzt so ein paar Wochen durchs Tal der Tränen durch, also... Aber wir gucken mal. Also vielleicht ähm, bleibt es auch bei der einen Erkältung gerade, aber ja, naja, wir, wir wir gucken mal. Also ich bin da entspannt. Was was soll man ansonsten machen, ne?
1: Du hast keinen Doktor Med, sondern?
2: Nee, äh, der Naturwissenschaften tatsächlich. Genau. Also ich bin nicht, äh, sozusagen, medizinisch vom Fach. Genau. Also, alles, was so Kinderkrankheiten und so angeht, das äh, bespreche ich dann mit der Kollege, wenn ich da mal wieder da bin und sage, so jetzt, äh, ist akut. <lacht> Aber nee, kein, äh, kein Medizin.
0: In welcher Naturwissenschaft?
2: Ich habe äh, Chemie studiert, im Fachrichtung Onkologie und habe äh, das Ernährungsverhalten auf die Entstehung von Brustkrebs untersucht.
0: Ah. Für spannend oh, das wow. war so
2: mein für sozusagen äh, Ernährungsverhalten für Frauengesundheit, wenn man das mal so als Überbegriff nehmen will und bin auch tatsächlich heute immer noch mal ähm, psychoonkologisch und ernährungstherapeutisch für Krebspatienten äh, hier in Hamburg für die ein oder andere ähm, ja, äh, Klinik oder auch ähm, für Vereine, die sich für Brustkrebspatientinnen engagieren im Einsatz.
0: Äh, seinen Zusammenhang mit bestimmten Nahrungsmitteln?
2: Ja, das ist ja immer so ein bisschen zu sagen. Also wenn man das isst, dann kriegt man auf jeden Fall Brustkrebs. So ist es natürlich Gott sei Dank nicht. Oh, ähm, ja. Das wäre auch zu einfach. Aber man kann halt schon sagen, und das versuche ich halt immer so ein bisschen mitzugeben. Also wenn das, wenn jede Menge Zusatzstoffe enthalten sind, also es das heißt immer, wenn das Etikett auf dem Lebensmittel länger ist als das Etikett des Waschabzeichens im Pullover, dann habe ich auf jeden Fall ein Problem. Ja, also mhm. man kann schon sagen, je künstlicher und je fertig verarbeiteter die Lebensmittel hergestellt sind desto größer ist der Möglichkeit eines Einflusses auf die mögliche Zellaktivität. Ne? Und da klar, da gehören noch mhm. andere Mechanismen dazu, aber man ist halt einfach gut beraten, wenn man sich qualitativ hochwertig pflanzlich, also in sprich 80-20 versuche ich immer zu sagen, 80 Prozent der Nahrung ist pflanzlich, 20 Prozent tierisch. Wenn man da, sage ich mal, mit dieser klassischen Mittelmeer-Diät auf qualitativ guter Basis unterwegs ist, dann hat man schon viel gemacht. Ne? Aber eines der Hauptprobleme beim Brustkrebs ist gar nicht mehr an Top 1 die Ernährung, sondern es ist tatsächlich das Übergewicht. Natürlich resultiert das häufig daraus, ähm, aber bevor ich an der Ernährung schraube, muss ich erstmal was am Gewicht machen, weil das ist tatsächlich mittlerweile der höchste Grad des Risikos, wenn ich äh, tatsächlich Übergewicht habe, ähm, dass ich da auch an Brustkrebs erkranken kann oder halt eben auch ein Rezidiv kriegen kann. Und äh, deswegen versucht man immer, ähm, so gut wie möglich ähm, vor oder auch während der Therapie äh, zu gucken, wie man das hinkriegt. Genau, Aber es geht natürlich meistens an halt in Hand.
0: So ein Punkt bei, also, kann das total gut nachvollziehen, aber so ein Punkt bei qualitativ hochwertiger Ernährung ist halt schon immer auch dieser Klassenaspekt, oder wer kann sich das leisten, Bio-Lebensmittel zu kaufen? Wer kann sich das leisten, jeden Tag frisch zu kochen? Die Personen, die die ganze Zeit arbeiten und die ähm, Kinder nicht richtig versorgen können oder Mindestlöhne haben, die haben halt auch nicht so den Zugang einerseits zur Bildung über Ernährung und andererseits auch sich das leisten zu können. Und mhm. ähm, ich, also ich habe da auch mal in meinem Studium, ich habe soziale Arbeit studiert, in meinem Studium so eine ähm, qualitative Forschung gemacht zu Sozialmärkten und ob es möglich ist, sich in Sozialmärkten qualitativ hochwertig zu ernähren oder gesund zu ernähren. Und es ist tatsächlich eine Herausforderung wenn man mhm. auch den Ze Zeitaspekt mit reinnimmt und ähm, das macht natürlich Gesundheit wieder zu so einem krassen Privileg.
2: Ja, also das kann ich ein Stück weit auch ja, nachvollziehen. Also mit qualitativ hochwertig meine ich natürlich, also wir hatten vor Jahren mal diese Diskussion, haben sich alle ganz schwer darüber ähm, aufgeregt, dass in der, sage ich mal, 99 Cent Lasagne vom Discounter äh, kein bio ist, sondern irgendwie Pferd drin war. ja Da gab es einen riesen Aufriss. Ähm, was ich mit qualitativ hochwertig meine, ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt, aber ich meine halt naturbelassen. Ne? Also das, was du vielleicht regional, saisonal im im Obstregal, also mhm. dieser Bereich im Supermarkt, der vorne nur diese 10% Prozent ausmacht, wenn du dich da äh, gut aufhältst, ähm, dann, äh, damit meine ich, dass es halt ganz gut unterwegs, also nicht auf diese fertig verarbeiteten Tütengeschichten setzen, wenn es irgendwie geht. Ähm, dann hat man halt einfach auch schon ein bisschen was gewonnen. Ne? Also ein bisschen darauf zu achten, dass es natürliches Essen ist. Also Essen, wenn das Schnitzel aus dem Toaster kommt, ist es für mich halt nicht natürlich und damit auch für mich irgendwie qualitativ nicht hochwertig. So, das meine ich damit. Genau. Aber ja, da ist sicherlich also ja was dran. ne?
0: da hast du zu 100% recht und ich bin auch also total dafür, dass sich das irgendwie, dass das einer breiteren Masse zugänglich ist. Ich also wenn ich in meine Kindheit zurückdenke, da war da gab's sowas auch einfach nicht als Kind einer alleinerziehenden Migrantin mit zwei Jobs in der Gastronomie. Also ich habe mit 23 gelernt, was gesund kochen bedeutet und ich glaube der, Also einerseits die Utopie, dass das gut wäre und nachhaltig wäre und wichtig wäre, ist das eine, aber dass man die anderen dabei nicht vergisst mitzunehmen, die gar nicht an den Punkt kommen, wo sie drüber nachdenken. Das wollte ich damit sagen. Also gar keine mhm. Kritik an deiner Theorie, sondern so nee, ein nee. bisschen das Spektrum zu öffnen und zu sagen, da gibt es total viele Leute, bei denen die kommen gar nicht in Berührung damit obwohl es vielleicht am Markt billiges Gemüse gibt so mm. ja absolut ja. Ja. und
3: Maxi du was sagst na, du dazu? na ich, ich bin gerade überlegen weil ähm, gerade auf das Thema kam wie man da ähm, also wie wie man sich dieses Thema Ernährung überhaupt für sich aufschlüsselt denn wurde ja auch schon gerade gesagt dass ähm, vorne beim Gemüseabteilung im Supermarkt, der eigentlich nur 10% des Supermarkts ausmacht, wenn man sich in diesem kleinen Bereich aufhält und da einkauft, macht man eigentlich schon alles richtig, was ja auch gleichzeitig schon dazu führt, dass das ganze System, also wie wir unser Essen kriegen, nicht darauf ausgelegt ist, dass man sich gesund ernährt, sondern dass man halt möglichst äh, ja einfach sehr auf Komfort aus ist. Und wurde ja auch gerade gesagt, dass man das erst mit 23 äh, verstanden hat, was gesundes Kochen bedeutet. Bei mir ist das ähnlich. Ich bin da auch ein Spätzünder, was das Thema angeht. Was, was sind denn so die Theorien, wo man glaubt, dass man dieses Thema Ernährung einfach, weil ich habe in der Schule darüber nichts gelernt. Das Einzige, das ist kein Witz, das Einzige, was mir zum Thema Ernährung klar war, das war auf der Seite von der Cornflakes-Packung diese Ernährungspyramide. Das ist das Einzige, was ich irgendwie wissend über Ernährung bekommen habe. Und wie könnte man ja. das Thema irgendwie vermitteln, dass das einfach auch, ich sag mal, dass das Usus wird. Ich meine, in der Schule weiß man ja auch, wer wie viele Follower auf Instagram hat und, und was gerade auf TikTok der heißeste Trend ist. Also wie kriegt man das irgendwie hin, dass gesunde Ernährung Usus wird und nicht eine äh, ne eigene Disziplin, sage ich jetzt mal. Würde mich so interessieren. Wäre so eine Frage, die ich so in mir habe.
2: Also ich glaube, das hat. Ähm, also ich wohne ja hier in, im schönen Hamburg und ich wohne in so einem Dreieck aus ähm, Gymnasium, Wohngegend und Supermarkt. So und wenn ich jetzt mhm. durch Zufall mal in der Mittagspause äh, oder in der, wenn die Kiddies dann äh, große Pause haben, ich glaube so gegen zehn oder was. Ähm, mit meinem Sohn darüber stiefel, weil ich was einkaufen muss, dann sieht man halt schon erstmal ganz klar, was irgendwie auf dem Kassenband landet. Nämlich die Stulle vom Mutti ist es nicht. ja, Und der Salat ist es definitiv auch nicht, sondern da landet irgendwas auf dem Teller. Ähm, oder äh, da geht auch keiner irgendwie in die Kantine da oder Mensa, wenn es das überhaupt gibt. Ähm, aber das das ist ja auch so ein Jugend. Thema. Ich glaube, das, das muss man manchmal so ein bisschen mhm. ausklammern, aber ich glaube, dass, dass in, der, in dem Alter einfach dieses klassische, wie ernähre ich mich jetzt total gesund, das hast du da einfach nicht so im mega im Fokus, ne? sondern da schwimmst du so mit der Masse und im Sozialgefüge und da ist das irgendwie, natürlich gibt es zu Hause vielleicht was Gesundes, aber ähm, das ist jetzt nichts, äh, da muss halt die Schule irgendwie ein anderes Angebot machen, aber ich glaube einfach so, in dem Alter ist halt alles uncool, was Gemüse ist. So, also zumindest war es bei mir damals so. Ich fand das irgendwie nicht so attraktiv. Ähm, aber so das ganze Thema äh, generell, so gesunde Ernährung. Ähm, also als Kinder muss man vielleicht erstmal so ein bisschen äh, vorne anfangen. Es sind so die ersten tausend Tage im Leben eines Kindes das, was am prägendsten für das Essverhalten ist. Jetzt bin ich zum Beispiel in einem Haushalt groß geworden, wo immer frisch gekocht wurde und ähm, wo ich auch von vorne rein in der Küche dabei war, also schon ein bisschen auch äh, zugucken konnte, das war normal, ja, also da gab es halt nicht ähm, irgendwas aus der Packung ähm, und in dem, wenn du so klein bist oder auch bis zum gewissen Alter, du kannst ja erstmal nicht unterscheiden, ist das, was es zu Hause gibt, gesund oder ungesund, sondern du nimmst es einfach mhm. als gegeben hin, dass dieses Bewusstsein, das kommt ja erst viel später. Und wenn man dann heute, also wenn ich jetzt zum Beispiel heute so sehe, ähm, wie sich mein Essverhalten einfach jetzt verändert hat, wo ich ja schon Jahre ausgezogen bin, wir haben hier unseren eigenen Rhythmus und wie das zum Beispiel ist, wenn ich nach Hause komme, wie das Essverhalten da ist, ne? da merkt man einfach, es hat sich was verändert. Aber vorher, war heute würde ich sagen, boah, also jetzt noch Kaffeekuchen oder dies noch, da ist mir einfach schon zu viel, ich esse gar nicht mehr so viel. Früher war das aber für mich normal. Also was ich damit sagen will, als Kind lernst du einfach, ähm, Nichts über Ernährung gut oder schlecht, es sei denn, die Eltern sind so dabei, dass sie das bewusst unterstützen, aber du adaptierst das einfach. Und wenn du Dinge wie ähm, Gemüse vorher auf dem Teller hast, dann wird das wahrscheinlich in größten Teilen heute auch noch irgendwie immer noch bei dir auf dem Teller landen. Was wäre aber, wenn du zwischen Fertigpizza, Fertiglasagne und äh, dem 5-Euro-Schein groß wirst und Mutti sagt, kauf dir doch was am Kiosk. Dann wird das sicherlich dein Essverhalten bis heute irgendwo hin prägen und diese Sachen werden immer noch auf dem Teller landen. Also da geht's halt ja schon los. So Und es ist auch mittlerweile auch wissenschaftlich klar. Dass ähm, Kinder, die in einem Haushalt aufwachsen, wo die Eltern übergewichtig oder adipös sind, nicht aus genetischer Sicht deswegen auch übergewichtig werden, sondern weil sie das Essverhalten und damit auch die Lebensmittel, die dort gegessen werden, adaptieren. Ja, und ähm, so, das ist, das, da geht es ja dann schon los. In der Schule wird das natürlich auch nicht unterstützt. Und ähm, das fand ich auch nochmal so ein gutes Stichwort. Gesunde Ernährung geht ja gar nicht nur in der Schule. Ähm, Denken wir jetzt mal so ein bisschen an Krankenhäuser zurück. Also ich bin ja manchmal oft in Kliniken, wenn ich manchmal sehe, was da so auf dem Teller landet, in einem Krankenhaus, wo es um Gesundheit geht, da habe ich dann schon wieder das nächste Fragezeichen. Also wenn das Brot dann irgendwie aus der, aus der Plastikpackung kommt, der Schablettenkäse, der Analogkäse da auf dem Brot landet, ähm, das ist halt irgendwie bei Weipen auch irgendwie far away von äh, gesundheitlicher Unterstützung. Also ich glaube, dass hat ganz viel was mit Wirtschaftlichkeit und mit also wenn es jetzt um öffentliche Einrichtungen geht zu tun und das ist halt ultra schwer da zu sagen boah ich mache das hier alles äh, bio zuckerfrei whatever und es wird vielleicht auch gar nicht angenommen weil wir einfach mittlerweile verlernt haben wie das funktioniert also ich habe Patienten in meinem Coaching gehabt die können die Gurke von der Zucchini nicht unterscheiden und die glauben das Salatblatt auf dem äh, Schnitzelbrötchen ist das was gesund ist so also das gibt's auch ja und ähm, da ja, ist die Frage, wo setzt man da an? Aber ich glaube, das steht und fällt einfach tatsächlich schon zu Hause. Das, äh, glaube ich, ist ähm, einfach die prägendste Zeit dafür und da äh, legst du einfach schon extrem viele Grundlagen. Ob du Dinge magst oder nicht magst oder zugänglich bist, Neues zu probieren oder auch nicht. Also glaube ich jedenfalls.
3: Also ist es für uns alle schon zu spät?
2: Nein, das glaube ich nicht. <lacht> nicht ne? Also ähm, Du kannst immer irgendwas tun. Ne? Also Das, ja, ja, das will ich damit nicht sagen. Aber ähm, wenn es jetzt so darum geht, wo, wo lege ich so die Grundlage? Ähm, also also ich beschäftige mich ja viel mit Ernährungspsychologie und das verändert sich immer wieder übers Leben, ne? weil einfach unser Leben nie gradlinig verläuft und dazu kommt, Essen ist immer verfügbar. 24-7. Und wenn du keine Lust hast zu kochen, dann ist der Lieferdienst mit der Pizza in, weiß ich nicht, 20 Minuten da. Ja, Du musst also nicht ähm, immer dich da hinstellen und was kochen. Also dazu gehört ja auch sehr viel ähm, ja, nicht Disziplin, aber du musst dich sehr dafür irgendwie engagieren. Ja Und in der heutigen Welt, wo die To-Do-Listen voll sind, wo wir eher meistens reagieren und funktionieren, als aktiv irgendwie einzugreifen, sich Zeit für sich zu nehmen, dem Essen einen richtigen Stellenwert zu geben, passiert das nebenbei. Und ähm da ist halt einfach nicht äh, die Muße häufig da, zu sagen, also heute Abend mache ich mir jetzt mal richtig schön und entspann mich beim Kochen. Das machen halt nicht mehr so viele. Ähm, und ähm, wie Jacqueline auch gesagt hat, ne, wenn du vielleicht alleinerziehend bist, hast zwei Kinder, dann fängst du da abends nicht groß an, irgendwie rumzuschnibbeln oder mittags. Da bist du halt irgendwie froh, dass alle irgendwie satt sind und dann muss es halt eben schnell gehen. Und ähm, häufig höre ich dann auch, ja, gesunde Ernährung ist halt total aufwendig und ist, ähm, dafür habe ich keine Zeit, funktioniert eh nicht oder was auch immer. Also das sind so mehrere Faktoren, äh, die die mit denen ich zu tun habe, also mit falschen Glaubenssätzen, mit falscher kindlicher Prägung, aber auch mit extrem vielen Gewohnheiten, die wir im Laufe unseres Lebens einfach adaptiert haben, die wir in dem Moment erstmal sagen, boah, wenn ich so esse, dann finde ich das gut und dann tut mir das auch gut. Macht mich auf Dauer aber vielleicht äh, nicht unbedingt glücklicher, weil ich merke, je öfter ich das dann tue, weil ich glaube, das ist gut ist, unbewusst, ähm, desto mehr schleicht sich das natürlich ein. Und mit so einer Ernährung bin ich natürlich dann auch nah an diesen ganzen Industriekrankheiten, die ja heute massiv auf dem Vormarsch sind, ne? Also von Insulinresistenz und Diabetes Übergewicht und so weiter und so weiter. Also es ist ja alles so eine Kette, die sich da aufbaut und äh, um auf diese Frage noch kurz einzugehen: Supermarktpsychologie. Das ist auch absichtlich so, ne? Also wenn man sich mal mit Supermarktpsychologie mhm. beschäftigt, ähm, von Duftstoffen, die ausgesprüht werden, Raumtemperatur, ähm, Bodenbelag, damit der ähm, Einkaufswagen langsamer rollt, Platzierung von teuren Produkten auf Augenhöhe ähm, und Grabbel, äh, hier, Quengelkasse nennt man es ja, ne? also äh, 17 Prozent aller Umsätze in meisten Supermärkten werden an der Quengelkasse gemacht. Das hat schon alles einen Sinn und das ist auch so, dass wir das kaufen sollen und es ist auch nicht so gestaltet, dass wir das irgendwie nicht lecker finden, sondern es ist absichtlich so gemacht, dass wir davon immer mehr essen. Ne? Und ähm, ja, Irgendwann verlerne ich dann halt, dass Gemüse anders schmeckt als irgendwas, was aus der Packung kommt. Und dann finde ich Gemüse halt nicht mehr so attraktiv.
3: Ich finde das äh, so krass, als ich zum Beispiel ähm, gemerkt habe, dass ich ganz oft esse, nicht weil ich Hunger habe, sondern weil ich irgendwie ein Gefühl befriedigen will. Oder äh, zum Beispiel äh, habe ich äh, relativ schnell festgestellt, dass ich ein Stressesser war. Und zwar habe ich immer wahnsinnig viel, wenn ich irgendwie vor Auftritten bin oder so, so eine Nervosität bekommen habe, dass ich Süßigkeiten on Mass gegessen habe, um mich zu beruhigen, ja, und mhm. das ist mir einfach überhaupt nicht aufgefallen, was für eine riesige psychologische Komponente Essen hat mhm. und ja. ich bin da, also mir hat das zum Teil, das war für mich so der erste Schritt, ja, also nicht irgendwie, äh, nicht nur was man ist, sondern warum isst man zu dem Zeitpunkt, wo man essen will, also was ist da für ein Muster, was da abläuft, was dich da immer wieder zum Essen bewegt.
2: Ja, das ist auch tatsächlich so. Also das Diätenthema äh, oder generell, das funktioniert eigentlich nur, wenn ich die Psyche damit berücksichtige. Ne? Also immer dann, wenn ich aus Emotionen heraus esse, äh, dann esse ich meistens, ähm, obwohl ich keinen Hunger habe. Also der, das Unterscheiden von Appetit und äh, Hunger fällt den meisten schon extrem schwer und die meisten können auch nicht mehr so richtig Sättigung empfinden. Also es geht dann nicht nur darum, einen Schokoriegel zu essen, sondern meistens sind es dann fünf. Macht also oder es, es wird halt maßlos übertrieben, wir können den Teller äh, nicht mit einem Rest irgendwie liegen lassen und solche Geschichten. Also immer dann, wenn Stress, Langeweile, Belohnung, Kummer, Trauer äh, in den Vordergrund treten, dann haben wir das halt oft mit Essen verknüpft, weil es halt eben einfach beruhigt, weil es entspannt, weil es Dopamin im Gehirn ausschüttet, weil es schnelle Energie liefert. Und das wird natürlich auch gerade von den äh, Lebensmittelherstellern äh, mach's, natürlich auch noch unterstützt und ausgenutzt. Ne? Also dieses Spiel mit den Emotionen, das ist äh, eins der größten Hebel, wenn ich an dieses Essverhalten irgendwie ran will, sofern es mich denn belastet oder stört. Ja. Ich ähm, finde generell diese Überbeschäftigung
0: und diese Diätkultur ganz schwierig und ganz... Ähm, hat Also auch einfach aus meiner Prägung heraus, ich habe halt meine erste Diät mit sieben oder acht gemacht und von da an immer wieder, bis ich dann letztendlich beschlossen habe vor ein paar Jahren, dass ich keinen Gedanken mehr daran verschwenden will, was ich esse, warum ich esse, wann ich esse und für mich hat das eher den Effekt gehabt, dass ich tatsächlich sehr intuitiv zu den Dingen greife, die ich gerade brauche, dass ich nicht mehr die ganze Tafel Schokolade auf einmal aufessen muss, sondern nach zwei Stück aufhören kann, weil sozusagen die Lust oder der Appetit danach gestillt ist, dass ich merke, wann ich Hunger habe und wann ich vielleicht auch gerade irgendwie Zucker brauche, weil man, also ich habe da mit meinem Kreislauf manchmal ein bisschen Schwierigkeiten und ähm, und es hat halt auch so meinen Körperneutralitätsbegriff sehr geprägt und deswegen ähm, bin ich da immer relativ kritisch, was diese Gespräche über Nachdenken, über Essen angeht. Ähm, ich weiß, da stehe ich in einer ziemlichen Gegenposition vielleicht auch zu dem, zu deinem Berufsbild, Katrin. Aber das, ähm, das ist, also ich habe das Gefühl, dass es für sehr, sehr viele Menschen eine über Beschäftigung in einem Ausmaß, das einfach ungesund ist, mit Essen gibt, weil man, weil Essen das ist, was man kontrollieren kann und ich glaube, dass ganz viele Menschen andere Probleme und andere psychische Erkrankungen über Essen regulieren, ob das im Übermaß oder eben zu wenig ist. Ähm, genau deswegen habe ich sozusagen für mich diese extreme Position genommen mit, ich mache mir keine Gedanken mehr drüber.
2: Also wir sind da eigentlich total äh, einer Meinung. Also es geht mir auch gar nicht äh, so darum, dass man sich noch mehr damit beschäftigt, sondern ich versuche eigentlich ähm, eher Methoden oder einen Weg aufzuzeigen, wie du an den Punkt kommst, dass Essen... Ähm, einfach ein entspannter Teil deines Lebens wird. Mhm. Also du kommst ja nicht ohne Essen aus, sondern es geht darum, natürlich sollst du emotional essen und das ist ja auch schön, also in Gesellschaft, mit Freunden, auf irgendwelchen mhm. Partys, mein Gott, warum auch nicht und nicht zu, äh, emotional zu essen, wäre total schade, wenn wir es nicht tun würden, ähm, aber ich möchte, dass die Leute einfach dahinter kommen zu sagen, es geht nicht über Verbote, es geht nicht über Restriktionen, es geht mhm. nicht über Kalorien zählen, nicht über die nächste Crash-Diät, seinen Körper abzulehnen, das funktioniert alles nicht, du musst dich mit Dir selbst und deinen psychischen Hintergründen beschäftigen, sonst kommst du nie an den Punkt, dass du dich davon frei machen kannst. Und ganz am Ende ist natürlich für mich das Ziel zu sagen, je entspannter ich mit mir umgehen kann, desto entspannter kann ich auch mit dem Essen umgehen. Von daher bin ich da eigentlich völlig deiner Meinung, zu sagen, man muss diesen ganzen Kontrollzwang mit Essen, was hinterher auch in Orthorexie und andere Dingen mündet, erstmal loslassen. Du musst dich davon komplett frei machen ähm, und wirklich in dieses intuitive, entspannte Essen kommen. Ohne Zwang, also nichts verbieten und so weiter und so weiter. Also von daher, ich kann das total unterstützen und würde sagen, also das kann ich eins zu eins unterschreiben. Ja. Absolut.
1: Damit sind wir dann auch gleich fast im Buch. Die Frage, die ich mir nur stelle, weil das eben schon mal so unterhaltsam klang von wegen, wenn der Waschzettel kürzer ist als der Produktzettel auf der Konservendose, sitzt da so ein Comedian, Direkt mit Zettel und Stift und schreibt sie alles mit. Ziehst du da direkt was draus?
3: Äh, ich höre erstmal nur äh, interessiert zu. Also, ich finde, die, die Ideen, die komödiantischen Ideen, wenn du darauf anspielst, die kommen nicht, wenn man danach sucht, sondern man hat einfach so, so einen Filter, der ist immer an. Aber man folgt erstmal ganz normal seinen Interessen. Und äh, ich finde das, ich höre erstmal nur zu und guck nur hin. Und dann ploppt entweder was auf, was ich mitschreibe oder irgendwas speichert sich ab oder nächste Woche schreibe ich irgendwas oder ich stehe auf der Bühne und dann fällt mir irgendwas aus dem Gespräch ein und dann baue ich das ein. Also das ist was sehr, sehr Intuitives und deswegen fand ich das auch gerade so schön, dass die Intuition gerade äh, ein, ein bisschen in den Vordergrund kam.
1: Also Katrin, du kannst jetzt ganz entspannt dein Buch vorstellen. Du musst jetzt nicht <lacht> dir im Kopf vorstellen, dass Maxi da sitzt und alles genau mitschreibt.
2: Achso. Ja, ja, ich kann gerne ein bisschen was äh, zum Buch sagen, genau am ähm, ähm ist äh, ein psychologischer äh, Ratgeber ich habe ähm, vor mehreren Jahren ich glaube 2020 äh, habe ich mein erstes Buch rausgebracht ähm, und zwar ging es äh, um ein Tagebuch das Emotional Eating Tagebuch, wo ich versucht habe, Menschen von diesen Kalorienzählen, restriktives Abwiegen von Essen über so Apps und so irgendwie wegzubringen und versucht habe, über so ein gezieltes psychologisches Essen Journaling die Leute darauf zu bringen, sich mal mit sich und ihren Gewohnheiten, Essverhalten und so weiter zu befassen. Und ähm, das ist so aus der Praxis entstanden halt mit, mit meinen Patienten und Klienten ähm, und habe dann gesagt, okay, jetzt ähm, mache ich dazu mal äh, einen äh, ja, sozusagen ernährungstherapeutischen Ratgeber und habe über die letzten, ich glaube, ja zehn Jahre beschäftige ich mich ja schon mit diesem Thema, ähm, so eine eigene Methodik entwickelt. Und die habe ich versucht eben jetzt äh, in einem Buch niederzuschreiben, wo es eigentlich darum geht, sein emotionales Essverhalten also respektive eigentlich eher das negative emotionale Essverhalten, ähm, selber analysieren zu können, äh, für sich vielleicht auch ein bisschen aufzudröseln und gebt da einfach ja methodische, sowohl auf körperlicher als auch auf psychischer Ebene, ähm, einige Methoden mit an die Hand, wie man sich damit schon mal selber reflektieren und äh, sich vielleicht auch selber schon mal durch dieses ganze Gefühls- und Esschaos durcharbeiten äh, kann, wenn man das denn möchte. Ähm, und genau. Da, darum geht es eigentlich so im Wesentlichen. Also das, was Jacqueline eigentlich vorhin schon extrem gut gesagt hat, also dieses Loslassen von diesem ganzen Ernährungswahn, diesem Körperkultkomplex, diesen Diäten und so, davon komplett wegzugehen und sagen, ich höre erstmal wieder auf mich, meinen Körper, ich versuche mich erstmal wieder wahrzunehmen, kann ich Hunger empfinden, kann ich Sättigung empfinden, wie rede ich eigentlich auch Unterbewusst mit mir selber sage ich mir die ganze Zeit, ich bin eine Diätversagerin und kann deswegen nicht abnehmen, dann muss ich mir überlegen, wie komme ich da raus. Also das hat wirklich sehr, sehr viel mit Psychologie und mit dem Hinterfragen seiner eigenen Muster zu tun. Was aber auch bedeutet, das ist kein Ansatz, wo ich sagen würde, das sind die zehn Kilo in drei Wochen, ne? wie es immer so schön plakativ auf irgendwelchen mhm. Frauenzeitschriften draufsteht. Das ist es halt eben genau nicht, sondern ähm, es ist ein Buch für Hilfe zur Selbsthilfe, um sich mit diesem Thema Emotional Eating zu befassen. Ist ja leider auch kein Begriff, der in dieses Thema Essstörung irgendwie bisher reingehört oder Platz gefunden hat. Ähm, auch etwas, was ja viele gar nicht so richtig kennen, dem Ganzen erstmal einen Namen zu geben und versuchen, den Menschen, die da wirklich ähm, ja drunter leiden, äh, was an die Hand zu geben, um da aktiv wirklich zu helfen und zu gucken, okay, wie kann ich unterstützen, dass es im Alltag leichter wird mit Essen und sich selber wieder umzugehen. Genau.
0: Hm. Du Katrin, glaubst du, dass Menschen sozusagen ein, ich habe jetzt keinen besseren Begriff dafür, aber ein eine Art Urgewicht- oder Urkörperform haben. Das heißt, in dem Moment, wo man sich nicht eben restriktivem Essverhalten unterliegt oder in dem Moment, wo man nicht versucht, verschiedenste Trends mitzugehen, dass der Körper sich in eine Form einstellt, die der, weiß ich nicht, Biologie oder Genetik des Menschen steht. Oder ist das nur eine vage Idee von mir, dass es sowas geben könnte?
2: Ja, also ob es da ob es das so wirklich genetisch ist, weiß ich, äh, kann ich nicht sagen. Aber ähm, ich weiß unglaublich schon, was du meinst. Also ähm, wenn es so, wenn man sich das Thema Gewicht anguckt, gibt es ähm, ja für einige auch manchmal so, so Setting Points, ne, wo es an der Waage weder rauf äh, noch runter geht, wo man sich einfach so einpendelt. Und ähm, mhm. das bedeutet nicht, dass man deswegen im extremst Idealgewicht ist, was man für sich selbst definiert hat. Ja, Also damals habe ich irgendwie gedacht, boah, 55 Kilo, das wäre für mich jetzt, das wäre richtig gut. Da wollte ich immer hin. Jetzt Heute ist es irgendwie so, wo ich so denke, ob das jetzt zwei oder drei Kilo mehr sind, das ist mir gar nicht mehr so wichtig, weil ich muss mich da wohlfühlen. Ich glaube, äh, das, was du beschreibst, ist, wenn ich entspannt mit mir umgehen kann und mir die Zahl auf der Waage gar nicht mehr so wichtig ist, dann pendelt auch der Körper sich in so einem entspannten Verhältnis ein. Was nicht bedeutet, dass du kein Körperfett mehr hast, sondern dass es vielleicht auch zwei, drei Kilo mehr sind, die du vorher hast, aber bist halt trotzdem entspannt. Und ich glaube schon, dass das, ähm, was mit so einem gewissen Einpendeln schon zu tun hat. Ja, Ich glaube, das, das kann man vielleicht schon so sagen, ob das wissenschaftlich belegt ist, müsste ich jetzt ein Fragezeichen dran machen, aber rein so aus aus Erfahrungssicht glaube ich schon. Ja, ich glaube, da ist mhm. ein bisschen was dran.
1: Das passt ja ganz gut zum nächsten Teil. Ich kann es nur nicht so gut aussprechen. Body Positivity oder Body Neutrality.
0: Neutrality.
1: Kannst Genau, mach, mach du es, du kriegst es besser hin, Jacqueline. Also gleich reden wir <lacht> über was nochmal, bitte?
0: Über Body Positivity und Body Neutrality.
1: Um es dann mal auf schön auf ja. Deutsch zu sagen, Körperneutralität schlägt Körperpositivität. Kann ich das jetzt so übersetzen?
0: Ja, total richtig. Total richtig. Vor allem deswegen, also ich glaube, dass Körperpositivität, also eine sozusagen nicht ablehnende Haltung, zum Körper in erster Linie vielen Menschen den Dialog mit sich und ihrem Körper ermöglicht. Aber ähm, die Krux an der Geschichte der Körperpositivität ist natürlich, dass es keinen Menschen auf dieser Welt gibt, der oder die jeden Tag in der Früh aufsteht und sich einfach nur geil findet. Und es gibt niemanden, der oder die, egal wie enorm schön die Person ist, jeden Tag sich selbst einfach toll findet, sondern das hängt ja von ganz vielen Faktoren ab. Und deswegen habe ich mich irgendwann auch an diesem Begriff der Körperpositivität ein bisschen gestoßen, weil ich mir gedacht habe, das ist nicht lebbar, dieser Überoptimismus dem Körper gegenüber. Vor allem habe ich mich irgendwann gefragt, ob es denn notwendig ist, dass wir uns alle immer so schön finden oder ob es auch vielleicht einfach okay ist, wenn die Funktionalität des Körpers und die Dankbarkeit darüber, dass der mich von A nach B bringt, auch ausreicht. Und ähm, bin dann in meiner Auseinandersetzung auf die Körperneutralität gestoßen, die meines Erachtens viel inklusiver ist, weil wenn wir über Neutralität sprechen, dann lassen wir es auch zu, dass Menschen im Rollstuhl ähm, teilhaben können an einer Körperdebatte weil das, oder Menschen, die chronisch krank sind, also da ist auch so dieses Gesundheitsthema drin und genau, das ist ein Teil meines Buchs, <lacht> ungeschönt, in dem ich mich mit Körpern befasse.
1: Ich frage mich nur gerade, welche Leute du kennst oder ob Maxi jetzt Einsprach hebt. Also ich kenne viele Leute, die finden sich einfach nur geil. <lacht>
0: <lacht> Na, ich glaube ja, dass das nach außen hin schon möglich sein kann. Aber kennt ihr das nicht, dass man irgendwann mal aufsteht und sich auch mal zweifelt oder auch mal. Also ich spreche jetzt nicht oh. von diagnostizierten NarzisstInnen, aber. Ähm, man kann natürlich nach außen hin immer Fassaden aufrechterhalten, aber niemand zweifelt nie.
2: Ich Kann das voll unterschreiben, dass ähm, ich, wie gesagt, äh, glaube auch, dass viele nach außen hin ähm, das, das anders kommunizieren, als es äh, wirklich innen drin aussieht. Und ähm, ich sehr, wirklich sehr viele Menschen kenne und ähm, ich arbeite ja wirklich 98 Prozent mit Frauen. Ich habe noch keine Frau erlebt, egal welche Größe, äh, Kleidergröße, die gesagt: Ah, Gott, also vielleicht noch ein Kilo oder zwei, ich glaube, dann wäre ich zufrieden, wo ich dann mich beim wo willst du das denn abnehmen an den Ohrläppchen, also da ist nichts mehr zum abnehmen, trotzdem ähm, ja und hier guck mal und hier also ist gerade dieser Vergleich und dieses ähm, sich sich selbst bewerten, glaube ich, äh, führt glaube ich da, extrem dazu, dass man auch sehr viel mit sich ins Gericht geht und äh, nicht immer alles positiv ist. Also ich, ich kann das äh, schon nachvollziehen. Ja.
3: Das Ding ist, äh, ich natürlich äh, kenne ich Leute, also in meinem Geschäft passiert das schon mal, dass man Menschen über den Weg läuft, die sich äh, dauergeil finden. Ähm, nur wenn man dann mal eine Fassade dahinter blickt, ist das oft so, nicht immer, das maße ich mir nicht an, aber dann sieht man doch, dass dieses äh, nach außen hin wirklich einfach eine Fassade ist, wie schon gesagt wurde, dass man einfach, dass da einfach was aufrechterhalten wird nach außen und dass da sehr oft die tiefsten äh, Selbstzweifel und Selbstablehnung äh, herrscht, dass man sich im Innersten so hasst, dass man nach außen hin dieses gigantische Image aufrechterhalten muss. Ähm, aber ich finde diesen Begriff der Body Neutrality, wie du das gerade erklärt hast, Jacqueline, das fand ich... Das hat in mhm. mir wirklich was ausgelöst. Ich finde diese, diesen Gedanken finde ich so gut, dass man den Körper, weil Positivity hat wieder was mit, wie wirke ich auf andere und wie finde ich mich gerade und und da da ist auch wieder so eine Erwartung steckt da irgendwie drin. Mhm. Aber der Fakt ist, ich finde mich manchmal toll, aber manchmal will ich mit mir auch nichts zu tun haben, ja und mhm. will einfach meine Ruhe vor mir haben und dass man einfach Raum schafft für dieses für diese Variabilität des Empfindens, ja, dass man einfach eben nicht geradlinig fühlt, sondern dass man, ähm, dass da eine, dass da Bewegung drin ist. Finde ich diese Idee. Ja, ich kann meinem Körper auch einfach nur dankbar sein, dass er mich von A nach B bringt und ich muss da gar nicht weiter in die Bewertung und und ich muss da keine weitere Haltung dazu entwickeln. Ich muss ihn nicht Scheiße finden. Ich muss ihn nicht toll finden, sondern ich kann ihn mal toll finden und mal Scheiße. Und äh, das ist jetzt natürlich ein hartes Wort, Scheiße. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, dass man einfach Raum mhm. für für eine wirklich leb ein lebbarer Umgang mit dem eigenen Körper. Das finde ich sehr interessant.
0: Das ist einfach realitätsnah, glaube ich. Und es ist ja, ja also auch in einer Gesellschaft mich fragen dann die Leute oft so ja, aber du riechst dich ja dann auch gern her oder warum schminkst du dich dann, wenn du so körperneutral bist und ich sag dann immer: In Wirklichkeit es einfach manche Tage, wo man sich feiern will oder oder schmückt oder besonders zum Ausdruck bringen will. Aber wenn es nicht so ist und man drei Tage im Pyjama herum äh, liegt und vor sich hingammelt, dann macht mich das nicht zu einem weniger wertvollen Menschen, dann macht mich das nicht zu einem weniger wichtigen Menschen, sondern es ist einfach nur eine Randnotiz, wie ich gerade ausschaue.
2: Ja, und ob ich irgendwie mich daran bewerten lassen will, ob ich jetzt geschminkt aus dem Haus gehe oder nicht. Also ich habe es vorhin schon gesagt, nee, mein Sohn ist 15 Monate alt. Ne? Also ähm, ich bin manchmal mhm. froh, dass Podcast kein Bild hat. Ähm, ich bin halt mhm. oftmals total zerstört, ne, also da muss man einfach auch mal die Kirche im Dorf lassen und ich will das manchmal auch gar nicht, das ist mir dann vielleicht auch eher zu viel und ich finde es auch, ich werde dann auch gedacht, ja, dann gehst du irgendwie in irgendeinen Termin und hast kein Make-up drauf oder ich sehe ja, warum denn nicht? Also ich meine, ähm, wenn ich mich jetzt daran mhm. richte, ob ich irgendwie bessere Qualität meine Aussagen habe, weil ich ähm, mir Mascara ins Gesicht geklebt habe, dann, ähm, muss man mal hinterfragen, woher diese äh, Einstellung kommt. Ähm, nee, also ich kann das, finde das auch. Also ähm, da, da ist immer irgendwie so eine Bewertung drin und ähm, mich auch nicht da unter Druck setzen lassen zu müssen, ob ich jetzt, äh, wie ich jetzt irgendwie, wie meine Haare sitzen oder wie ich aussehe. Ähm, hat nichts mit mir als Person zu tun. Ne? Das ist einfach nur äh, soziale Anerkennung von außen, die ich da versuche, irgendwie ins rechte Bild zu rücken oder die mir dann in dem Moment irgendwie was ausmacht. Aber es hat nichts mit dem Selbstwert zu tun. Aber ich glaube, das ist halt ein Riesenproblem. Ich weiß nicht, Jacqueline, wie du das so siehst, dass dieser, dieses ähm, nach außen Gerichtete oder beziehungsweise ähm, diese Bewertung von außen, haben wir, ob wir vor der so viel Angst haben oder warum das... Ähm, so eine Riesenrolle spielt, dass es also diese diese Anerkennung, die ich da brauche oder dieses Angst haben, dass mich andere Leute schlecht finden. Ich glaube, das ist halt mittlerweile so so ähm, wichtig geworden oder für viele Menschen so im Fokus, dass man da glaube ich sich auch verstellt und sich gar nicht mehr so richtig wahrnimmt und den Körper vielleicht auch nicht mehr richtig annehmen kann. Aber ich weiß nicht, wie da deine Erfahrungen sind.
0: Ich glaube, mein ich, ich sage immer, das war der Moment, der mich von meiner Überidentifikation mit, von, mit meinem Körper geheilt hat, war ein Moment in meinem Leben vor sechseinhalb Jahren, wo ich wirklich einen sehr schweren Schicksal gelitten habe und zu dem Zeitpunkt habe ich aufgehört zu essen und aufgehört überhaupt, also nicht mehr wirklich zu existieren, sagen wir so. Und ich habe irrsinnig viele Kom äh, Kommentare und Komplimente zu meinem Aussehen bekommen. Die Menschen haben mir gratuliert, ähm, wie fesch ich bin. Und dann ist mir klar geworden, wie unwichtig es war, weil ich habe mich alles andere als gut oder fesch oder vital gefühlt, sondern ich war eine sehr lange Zeit nur im Überlebensmodus und das war das erste Mal in meinem Leben, wo es für mich keine Rolle gespielt hat, wie ich ausgeschaut habe, weil ich keine Ressourcen dafür hatte, mich mit meinem Aussehen überhaupt auseinanderzusetzen. Und als ich aus dieser aus dieser Phase wieder rausgekommen bin, ist mir ist dieses Gefühl hängen geblieben. So wie fühlt sich das an, wenn, wenn ich diese Gelassenheit tatsächlich mir behalten könnte, ob mich mein Gegenüber jetzt attraktiv oder was auch immer findet oder ansehnlich, wir äh, weiblich sozialisierten Personen, werden ja sowieso groß mit der Idee oder auch mit dem Anspruch für unser Gegenüber meistens besonders ein besonders angenehmer Anblick zu sein. Und das konnte ich zu großen Teilen ablegen. Ich würde lügen, wenn es nicht genug Kontexte im Gesellschaftlichen gibt, wo man in Rollen drinnen ist, wo das Aussehen eine Rolle spielt und wo ich mir darüber Gedanken mache. Aber ich habe an dem Punkt in meinem Leben gedacht, ah, wenn ich aus dieser ganzen, und jetzt äh, fluche ich auch, aber man muss es manchmal so sagen, aus dieser ganzen Scheiße, die mir passiert ist, ähm, was mitnehme, dann zumindest die Gelassenheit, dass es wirklich nicht wichtig ist, wie man ausschaut, sondern das, mit wem man sich umgibt, woran man Freude hat, mh, was einem sinnvoll erscheint, welche Leidenschaften man pflegt, was einen zum Lachen bringt. Also lauter Dinge, die einfach viel mehr Volumen haben, als nur, wie wirklich auf andere.
1: Es geht ja, das steht ja auch überall, deshalb, deshalb spreche ich es auch an. Ähm, das Ereignis, worüber du gesprochen hast, war ja ein, ein Verlust. Also der Partner mhm. ist plötzlich verstorben. Braucht es Erst so einen, einen Verlust, vor allen Dingen so einen plötzlichen Verlust, um sich darüber klar zu machen und vor allen Dingen, ganz wichtig, wie, wie hältst du es fest, weil wie oft kennen wir das, dann liest du wieder, oh Gott, meine Güte, wie schnell ist das gegangen oder äh, ne, wo du dann denkst, Mensch, Carpe Diem und so weiter und so fort, das hält da manchmal eine Woche oder auch zwei oder drei, wie kriegst du das nachhaltig gefasst?
0: Also braucht es einen Verlust? Ich hoffe nicht. Also ich wünsche niemanden ähm, diese Art von Erfahrung, vor allem nicht so früh. Ich war eben 23 Jahre alt, als mein Partner gestorben ist. Und für mich, ähm, ich sage immer, ich hätte gut auf diese Erfahrung verzichten können. Und ich hätte stattdessen gern die Weisheiten, die ich dadurch erfahren habe, auch auf einer backpacking durch Backpacking-Tour durch Asien gesammelt. Aber okay, für mich war es zwei Jahre intensive Trauerarbeit. Und ähm, ich glaube einfach, dass es Knackpunkte im Leben gibt. Also natürlich gibt es immer wieder Dinge, die die man liest und die man, die einen anfassen und an denen man vielleicht etwas ändern möchte. Aber ich glaube, wir alle kennen vielleicht diese Erfahrung von ah, hier hat sich wirklich etwas in meinem Denken verändert. Und dafür braucht es nicht unbedingt Katastrophen, sondern ich glaube, dafür braucht es nur Flächen, in denen wir uns verstanden fühlen und in denen wir uns wirklich sehr berührt von etwas fühlen, weil in dem Moment dringt das sozusagen, glaube ich, tief in uns ein und hinterlässt nachhaltig Spuren. Und so hat eben auch äh, diese Veränderung meines Blicks auf das Leben die Bedeutung von Aussehen nachhaltig verändert und ich könnte nicht mehr an diesen Punkt zurückgehen, selbst wenn ich wollen würde. Ich kann es einfach nicht mehr nachvollziehen. so Und ich glaube aber, es gibt viele Wege nach Rom beziehungsweise zur Körperneutralität. <lacht> und deswegen ähm, muss man es, oder deswegen versuche ich es auch, so barrierefrei wie möglich zu gestalten, um Menschen Berührungspunkte mit diesem Thema zu ermöglichen.
3: Du, du hast gerade äh, das so beschrieben, äh, was es dafür braucht, äh, um, um da was mitzunehmen. Und und ich habe so für mich gesehen, dass ähm, es oft, ich würde das gern Einsichten nennen, ne? also einfach so Dinge, die einen, für, die die warum auch immer, wie du schon beschrieben hast, Dinge, von denen man sich angefasst fühlt, die einen für den Punkt, wo man gerade im Leben ist und auch für die Gedankenwelt, die man gerade hat und einfach für den Punkt, an dem man gerade ist, dass das einfach relevant ist und man da einfach für sich was versteht. Und das findet auch jenseits von von Gedanken, finde ich, manchmal statt. sondern sind Keine Ahnung, das ist dann irgendwie... So ein Moment der Erkenntnis, wo man was auf einer tieferen Ebene für sich versteht und wirklich mitnimmt. Und das sind die Sachen, die einen dann auch nachhaltig begleiten. Ja, also zum Beispiel diese Idee von Körperneutralität, das wird mich begleiten wirklich. Also das hat in mir wirklich, das hat mich wirklich berührt, weil das eine Perspektive war, die, die ich vorher nicht hatte. Und ich äh, erzähle davon auch in, in meinem Buch, dass es eben hauptsächlich um um diese Einsichten geht. Und da kann man auch mit faktischem Wissen, man kann so viel Fakten erzählen, wie man will, also auch wenn wir das Thema von Katrin mit 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 Ernährung, im Kopf weiß ich, was wirklich richtig und gut ist, aber bis es wirklich eine emotional gelebte, Regelmäßigkeit wird, ja. Ich, ich glaube, da, da sind noch, das muss eben auf so einer, ja, auf so einer anderen Ebene passieren.
2: Seht das, seht das genauso. Mhm.
3: Ja, meine, meine Frage wäre jetzt einfach nur, wie glaubt ihr, dass man sich nach solchen Dingen ausrichtet? Ja, also, ihr habt ja viel beide jetzt auch so von, von Freimachen gesprochen. Wie, wie würdet ihr, wie, wie würdet ihr das angehen, dass man solche Momente sage ich mal, solche Momente der persönlichen Einsicht, umschreibe ich es jetzt mal ganz ein bisschen blumig, wie man das fördert.
0: Ich sage es kurz und bündig, ich glaube Neugierde. Neugierde aufs Leben und Neugierde für Erfahrungen. Was meinst du, Katrin?
2: Ja, finde ich auch. Ähm, und... Für mich ist es auch vielleicht nicht immer nur zurückzugucken, also mit dem, was passiert ist. Also man muss bestimmte Dinge auch annehmen wie Verlust, wie, wie Krankheiten, aber auch zu wissen, ich habe auch ein bisschen ja das Recht, auch ab und zu jetzt nach vorne schauen zu gucken und zu gucken, was mache ich jetzt daraus ne? wie 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 geht es weiter ja und ähm, ähm, das dauert sicherlich aber ähm, ja mit neugier oder mit, mit ähm, vielleicht auch freude oder mit zuversicht ähm, daran zu gehen ähm, ist vielleicht auch ein ansatz der den man sich immer vielleicht vor augen halten kann sagen okay jetzt, ähm, ja vielleicht das positive auch daraus mitzunehmen. Ne? Also ich, ich habe jetzt keinen Verlust erlitten und ähm, das ähm, ist auch sicherlich, wie Jacqueline sagt, schon etwas, was ähm, ja, man niemandem wünscht. Ähm, aber auch in meinem Leben gab es sicherlich so Momente, ähm, wo ich gedacht, also rückblickend gedacht habe, hätte ich diese Erfahrung nicht machen können, wäre ich vielleicht heute nicht so daran, hätte ich nicht daran so wachsen können. Also es hat für mich auch was, für mich persönlich, mit den Dingen, die mir so passieren, auch was mit äh, persönlichem Wachstum zu tun und ich hätte mich nicht so entwickelt oder bestimmte Entscheidungen vielleicht getroffen, wenn ich das nicht gehabt hätte. Also für mich hat das, für mich in meinem Leben auch immer etwas gab was, was einen Schritt äh, Weiterentwicklung bedeutet hat, in welcher Form auch immer.
3: Und, und wie würdest du, wie würdest du für dich, Katrin, persönliches Wachstum formulieren. Also wo würdest du für dich sagen, ja in dem Bereich bin ich gewachsen, hier hat sich was verändert für mich? Wie, also du musst jetzt kein konkretes Beispiel nehmen, ich würde mhm. würd einfach nur interessieren, wie deine Definition von Wachstum, wie fühlt sich das für dich an?
2: Also ich bin, kann ich ja auch äh, sagen, ich bin schon jemand, dem so harmonisches Umfeld immer sehr wichtig war. Also ich, ich konnte mich lange Zeit immer nur dann gut fühlen, wenn es allen anderen um mich herum gut geht. Und wenn ich die Bestätigung habe, ah, alles ist toll, dann konnte mhm. ich mich so ein bisschen fallen lassen. Und so Streit und Konflikt, das war nie etwas, was ich so... Ähm, provozieren wollte, also sprich auch so mit meiner Meinung manchmal auch, ähm, ich habe mir meinen Teil gedacht und habe mich dann über mich selbst geärgert, dass ich gesagt habe, warum habe ich jetzt den Mund nicht aufgemacht? Ähm, rückblickend ähm, hat sich das einfach auch verändert aufgrund von, von verschiedenen Dingen, die ich erlebt habe. Ich sage, warum eigentlich nicht? Je häufiger oder je je besser ich meine Meinung äh, kommunizieren kann, ähm, desto weniger Konflikte schiebe ich ja irgendwann vor mir her. Wenn ich immer alles runterschlucke und in mich reinfresse, ne? also ich habe ja auch so eine eigene Diätgeschichte hinter mir, daher kommt das sicherlich auch, also immer alles zurückhalte, dann ähm, äh, geht es mir persönlich ja schlechter und für mich war auch, und das ist äh, auch was, was bei mir äh, hier als als Leitmotiv, habe ich mir das groß äh, hingehängt. Also wenn mir Dinge oder Menschen das Gefühl geben, dass ich mich schlecht fühlen muss oder dass ich schlecht bin, dann hat das in meinem Leben nichts zu suchen so Also ich muss ja. mich selber schützen und dieses sich selber schützen war etwas, was ein langer Prozess war und da ich auch bewusst zu Dingen nein sagen kann. Also ich glaube, das war so für mich persönliches Wachstum, weil ich endlich äh, verstanden habe, es ist auch okay, wenn ich nicht immer wenn nicht alles toll ist und ich kann das auch aushalten, aber wenn ich beim zu mir stehen kann und sagen kann, ich möchte das so nicht und ähm, dann auch sagt, dann schneide ich das eben ab. Und ähm, auch, ich muss nicht immer zu allem Ja sagen, das war für mich ein Riesenschritt, der mir sicherlich heute nicht immer noch nicht immer perfekt gelingt, aber ähm, den Mut zu haben, diesen Schritt zu gehen und das auch zu sagen, dass manche Dinge halt so sind oder dass ich das nicht möchte oder dass ich das auch okay finde, wenn es einen Konflikt gibt. Das war für mich ein massiver Wachstumsschritt. Das konnte ich aber auch nur, weil ich bestimmte Dinge erlebt habe, die mich an den Punkt gebracht haben, wo ich sage, okay, es ist andere sagen es dir ja auch ins Gesicht, was sie von dir halten oder was sie nicht möchten. Warum habe ich eigentlich das Recht nicht? Also das war so, glaube ich, eins meiner Riesenthemen, die, die mich äh, da, glaube ich, äh, ein ganzes Stück haben wachsen lassen.
0: Würdest du, Maxi, sagen, dass du, du hast ja, dein Buch handelt von Depression. Aber würdest du sagen, dass du daraus ähm, große Lehren oder Weisheiten gezogen hast, weil ich äh, schieb das gleich hinterher auch, weil ich mich natürlich frage, ob man aus jeder negativen Erfahrung auch was Positives mitnehmen muss, aber mich würde da deine Meinung dazu interessieren.
3: Ja, ich fand das auch so spannend, als du vorhin gesagt hast, nee, ich glaube, ich hoffe nicht, dass es immer das Negative braucht, dass das immer so notwendig ist. Ähm, ich, äh, ich glaube, es ist auch ein Effekt unseres Leistungsdenkens in unserer Gesellschaft, mm. dass aus allem Schlechten immer was Positives erwachsen muss. Und ich glaube, äh, das führt zu so einem enormen Stress auch noch, wenn man ständig in jeder Krise, wenn alles eine Herausforderung ist, wenn man überall immer sich beweisen muss und zeigen muss und dass man immer dieses einzelne Individuum ist, das sich gegen die Welt behaupten muss, ich glaube, das ist ein enormer Stressfaktor. Und manchmal kann man Sachen auch einfach, und entschuldigt bitte den Ausdruck, einfach scheiße sein lassen. Ja? <lacht> Nicht immer diesen Self-Help-Zwang. Überall muss eine positive Lektion sein. Ja, ja, das kann man vielleicht im Nein nein sagen. Aber man kann, also ich sag ganz ehrlich, was mich ja am meisten wirklich ärgert, ist, wenn Menschen zu mir sagen, ja, aber als Künstler, du bist doch Comedian. Ist es da nicht wichtig, dass man so ein bisschen Weltschmerz hat? Und dann will ich einfach manchmal Einrichtungsgegenstände durch die Gegend werfen, mhm. weil weil mich das so ärgert. Es Niemand braucht das. Niemand, das ist keine Qualifikation für gar nichts. Und ähm, ich finde das ganz nervig und ähm, Deswegen sage ich das auch immer in jedem Interview. Niemand braucht eine Depression. Das ist auch keine Leistung, sondern das ist einfach ein Umstand, eine Krankheit. Und für mich, was du auf auf Weisheiten ziehen, ich fand das auch interessant. Ich glaube auch das, was du, Jacqueline, dass du gesagt hast. Oder was vielleicht, Katrin, dass man sich weniger Gedanken ums Essen macht. Ja, Also quasi dass man einen entspannteren Umgang, also eine Reduktion von Denken, ja, also dass man Themen aus seinem Kopf raushalten lassen kann, ja, Klarheit. Ähm, das, das habe ich mitgenommen. Also dass ich einfach gewisse Dinge für mich abhandeln konnte. Zum Beispiel großer Effekt. Ich möchte nichts vorwegnehmen, aber als mich mein Therapeut in der dritten Sitzung gefragt hat, Herr Stettenbauer Sie haben aber schon häufig Selbstmordgedanken und meine ehrliche Antwort drauf war, ja wer denn nicht? Also okay. es war für mich normal, ich und ich habe angenommen, dass das normal ist, es war, es war für mich normal, sich äh, damit zu beschäftigen, ob man sein Leben beenden möchte oder nicht und dass man auch bitte Argumente suchen soll, dass man es nicht tut, ja. Und wenn man natürlich mit diesem Setup im Kopf rumläuft, dann, dann, dann ist das enormer Stress, der selber für dich aber in dem Moment nicht sichtbar ist. Und das ist ja das Ding. Man lebt dann in so einem Störgefühl, das normal für einen selbst ist. Und man ist wahnsinnig beschäftigt. Es fällt aber einem nicht auf, dass man beschäftigt ist. Und das meine ich eben mit Einsichten, in dem Moment, wo dieser Therapeut mir die Spiegelung gegeben hat zu sagen, nee, das, das ist ein Symptom, also das ist nicht normal, äh, normal ist, dass man einfach aufsteht und einfach einen ein gewissen emotionale Entspannung hat und das Innenleben variiert, mal geht es einem so, mal geht es einem so, mal geht's einem so und es ist nicht immer gleich und statisch und die Abstinenz von Gefühlen, was ja äh, symptomatisch für eine Depression ist. Mhm. Und diese Spiegelung, einfach dieses einfache Gespräch von Mensch zu Mensch, hat in dem Moment was gemacht, ich hatte zum allerersten Mal wirklich einen klaren Kopf, als mir gespiegelt wurde, dass, dass, dass da was nicht in Ordnung ist. Ja? Und ich hatte so eine Ruhe im Kopf zum ersten Mal, dass ich richtig Angst bekommen habe, weil es auf einmal so still war. Weil ich weil der Lärm kurz weg war. Und ich würde sagen, ähm, das war so eine enorme Weisheit, die ich daraus gezogen habe, dass man Dinge für sich begreifen kann, jenseits des Intellekts, sondern auch auf einer, ich sag mal, emotionalen Ebene. Ja? Und hm. da dann, und, und wenn man da was für sich sieht dass das dann ins Handeln übergeht, automatisch. Und man muss nicht im Handeln versuchen von außen, äh, oh, ich esse zu viel, also muss ich weniger essen, sondern nein, nein, was bringt mich denn dazu, dass ich zu viel esse? Was sind die Muster? Und wenn ich da was für mich sehe, dass das dann ins Verhalten übergeht. Ich habe gerade sehr lange geredet, aber ich hoffe, da war eine Antwort dabei, die brauchbar ist.
0: Also was ich aus deiner Antwort mitnehme, ist der Satz, den du mit dem Störfaktor im Kopf gesagt hast oder eben das, wenn da so eine krasse Klarheit entsteht und wenn da, wie du, wie dein Therapeut da was angesprochen hat, was für dich ein total normaler Umstand war, aber in Relation mit anderen eben nicht. Ähm, ich glaube eben auch, dass das die Momente sind, wo man wo man sich so, wo man mit sich selbst auch so eine ehrliche Begegnung hat und ich finde es bis jetzt immer wieder faszinierend, dass uns das in unserem Menschsein so eint, oft so ähm, so überbordende monotone Emotionen empfinden zu können. Also sowohl ins Gute als auch ins Schlechte, aber dass da tatsächlich dann so ein Gefühl vorherrschend ist.
3: Ja, und dass, dass das dann eben zum Gelebten normal wird. Ne? Also dass man sich yeah. einfach in so, äh, an so ein Gefühl gewöhnen kann und man das dann auch nicht mehr hinterfragt. Und das ist ja... Ich finde, wir, wir, wir werden ja auch in so eine emotionale Unbeholfenheit hinein erzogen, habe ich ja so den Eindruck. Ne? Ich habe Überall wird uns abgenommen, wie wir Dinge zu empfinden haben, wie wir über Dinge... Äh, äh, Weihnachten mit der Familie ist immer schön. Äh, der eigene Geburtstag ist immer toll. Und äh, wenn das nicht ist, dann äh, ist das gleich ganz schlimm. Und deswegen musste ich auch erstmal lernen wirklich so einfach so ein eigenes Gefühl, einen eigenen Umgang wirklich mit mit Dingen einfach zu, zu entwickeln. Ja und in ganz vielen Dingen ist man immer noch unbewusst und hat noch keinen Zugriff drauf oder weil man noch nicht den Blick darauf hatte oder so. Und, und deswegen ähm, ist, ist das so ja, das ist für mich gerade so die die, die Reise. Und
0: das Schöne ist ja vielleicht auch, die Erfahrung zu machen, dass es tatsächlich so ist, dass man sich die Lebensumstände, also abgesehen von dem, was man nicht beeinflussen kann, aber von dem, wie sehr man sich unter Druck setzt oder nicht oder wie sehr man ähm, bestimmte Dinge annimmt, die vielleicht veränderbar wären oder nicht, das kann man schon sehr viel auch, zurechtlegen und ähm, man muss es sozusagen nicht nachleben und Weihnachten genauso feiern und Geburtstag genauso feiern und man muss nicht alles so romantisch finden oder traurig oder lustig, wie es einem vielleicht die Gesellschaft vorlebt, sondern ich finde so die größte Errungenschaft meines Erwachsenwerdens war auch die Tatsache zu verstehen, ah ich muss gar nicht dieses Leben führen, das andere von mir erwarten.
3: Ja, yeah. was, was für mich auch der, auch die Erkenntnis so, weil gerade wenn man über Depression spricht, wird man ja auch oft gefragt, wie, 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 wie sieht denn Heilung aus? Gibt es denn Heilung? Und das, was du angesprochen hast, dieses, oh nee, ich muss gar nicht da irgendeine Schablone von außen nehmen, um dann da, eine Situation zu erleben. Das ist für mich der Punkt, an dem ich gerade bin, dass man sagt so, ja, ich habe einfach manchmal Störfaktoren, ich habe Schübe, ähm, aber das beschäftigt mich nicht allzu sehr. Ja, Ich habe das, aber wenn man damit einen Umgang findet, kann man trotzdem einfach Weihnachten feiern und kann sich da, also man, man kommt über seine Befindlichkeit schneller hinweg, wenn man den Weg gegangen ist und kann einfach wieder ins Leben kommen. Was für mich eigentlich der, der Umgang ist, dass man weil, weil die Krankheit sorgt dafür, dass du immer sehr mit dir beschäftigt bist. Und jetzt muss man ja mal ganz ehrlich sein, klar, wenn man auf der Bühne ist und Künstler ist, ist man eh sehr mit sich beschäftigt die ganze Zeit. Man, man, man neigt da schon zum Narzissmus, was jetzt nicht krankhaft sein muss. Aber dass man einfach darüber hinwegkommt und und äh, sich wirklich mit dem beschäftigt, was gerade vor einem ist und nicht nicht mit dem, was gerade in dir passiert.
1: Jacqueline, weil du eben gesagt hast, das war die Hälfte vom Buch, dann wollen wir jetzt noch die andere Hälfte <lacht> ja. hören. Ungeschönt sprechen über gesellschaftliche Tabus, Bodyshaming und psychische Gesundheit. Es ist ja eine erweiterte Fassung vom Erstling, mhm. was ist noch offener als in Offenheit?
0: Also Offenheit war ja oder ist ein Essay. Und dadurch, dass es ein Essay ist, hatte ich begrenzt Platz. Und ich habe das Gefühl, in Offenheit habe ich sehr ähm, pointiert, so ein paar Marker nachvollziehbar gemacht, was die Themen sind, die mich beschäftigen und an denen ich auch interessiert bin, sie in die Öffentlichkeit zu tragen. Ungeschönt hat mir die Möglichkeit gegeben, da wirklich sozusagen über den Tellerrand hinauszuschwimmen und nochmal mehr in die Tiefe zu gehen und mir mehr Zeit zu lassen darin, was auch sich in den zwei Jahren seit Offenheit Erschienen ist noch getan hat. Wir sind ja alle oder ich, vor allem, ich bin ja auch niemand, der irgendwie alles unterschreibt, was ich vor zwei Jahren gesagt habe, sondern ich habe mich auch weiterentwickelt und neue Erkenntnisse gewonnen. Ähm, ich sage immer, ungeschönt ist so ein bisschen eine soll eine Einladung sein anhand einer meiner Meinung nach sehr trivialen und, und austauschbaren Geschichte, nämlich meiner Biografie, ähm, sich mit unterschiedlichen Dingen zu konfrontieren und darüber zu diskutieren. Also ich möchte zwar einerseits LeserInnen die Möglichkeit bieten, ähm, diese Themen nicht nur total trocken und sachlich abzuhandeln, sondern eben zu sagen, okay, hier gibt es eine Diskrepanz, zwischen Migration, ArbeiterInnenklasse, Mittelschicht. Ich bin in einer Familie geboren, dessen Traditionen ich total überwunden habe und das ist zwar eine Sache, die schön und gut ist, aber es geht gar nicht darum, jetzt irgendwie Mitleid zu erwecken, sondern es geht darum, anhand meiner Stimme das zu diskutieren und dann spreche ich eben auch über meine psychische Erkrankung. Ich habe bin 2019 mit einer bipolaren Störung diagnostiziert worden nach sehr vielen Jahren falscher Diagnosen und kann daher auch dieses Bild der Schübe sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich ähm, habe mir in meinem Buch sehr viele Gedanken darum gemacht. Ich bin ja bis vor einem Jahr Sozialarbeiterin gewesen, hauptberuflich, und habe sieben Jahre in den unterschiedlichsten sozialen Einrichtungen gearbeitet. Und mir ist ganz oft die Frage gestellt worden, ob man als Sozialarbeiterin überhaupt in der Lage ist, mit einer psychischen Erkrankung mit Menschen zu arbeiten. So, Also das sind so Dinge, die ich auch versuche, ähm, aufs Tableau zu bringen, und dann gibt es natürlich den Trauerteil, den Körperteil. Und letztendlich beschäftige ich mich auch mit sehr trivialen Dingen wie Liebeskummer oder Freundschaften. Das war die Kurzfassung.
1: <lacht> ich finde Liebeskummer jetzt gar nicht so trivial und Freundschaften auch nicht. Bescheuert allerdings finde ich so eine Frage, ob du damit arbeiten könntest.
0: Ja, das können sich halt viele Leute nicht vorstellen, weil ich glaube, dass psychische Erkrankungen nach wie vor, und ich, ich, ich sehe, dass sich in diesem Feld sehr viel getan hat in den letzten Jahren. Allerdings gibt es, glaube ich, immer noch so ein bisschen eine, ähm, so eine Rücksicht, weil es doch was Unheimliches ist, weil man es doch nicht sehen kann weil man doch nicht einschätzen kann, ob die Person jetzt berechenbar ist oder nicht. Und wir Menschen lieben ja berechenbare Situationen und alles andere ist so ein bisschen unheimlich. Also ich kann schon verstehen, dass sich die Leute fragen, ähm, dreht die dann jeden Tag ab in der Arbeit? Aber natürlich ist das Gegenteil der Fall. Also Menschen mit psychischen Erkrankungen beschäftigen sich meist mehr mit ihrer Psyche als Menschen ohne psychische Erkrankungen. Kann ich
3: bestätigen.
2: Ja, kann ich auch. Man, äh, ja, wie soll ich sagen, man ist immer wieder überrascht, welchen Einfluss einfach, dass die mentalen Komponenten auf alle Bereiche haben. Ne? Also das ähm, ist einfach ganz, ganz entscheidend. Äh, und ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig und äh, dass das auch ein bisschen mehr, gesellschaftsfähig wird, also wie Jacqueline schon sagt, das hat sich ja schon viel getan, aber dass ich auch wirklich finde, dass es auch gut ist, dass ähm, das auch immer mehr ähm, ja nicht mehr zum Tabu wird. Also dass man da auch offen drüber sprechen darf und dass es auch okay ist, weil ich glaube, es betrifft einfach viel, viel mehr Leute, als die es jetzt so bewusst nach außen tragen und ihre Geschichte öffentlich erzählen. Ähm, da gibt es einfach so viel, viel mehr Betroffene, die ähm, den das vielleicht auch hoffentlich dann Mut macht, zu sagen, okay, ist kein Tabuthema.
1: Das ist mal ein Cliffhanger. Meine Depression ist deine Depression. Hätte Maxi Stettenbauer sich getraut, das vor fünf oder zehn Jahren auch schon zu veröffentlichen. sich, was man dann wilde Gerüchte entstanden. Fast
3: nichts davon stimmt. Tatort Sport wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden. Ermittelt Malte Asmus auf mein sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn
1: manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Maxi, ist die Zeit leichter geworden, mit vermeintlichen Tabus zu brechen?
3: Ja, also äh, ich bin äh, meine Diagnose ist jetzt äh, Acht Jahre her. Äh, damals wurde mir ganz klar gesagt, sag das nicht. ja, Sag das nicht, erzähl das nicht rum, das ist nicht gut, ähm, das ist kein witziges Thema. Und äh, ich meine, das Bild des Comedians hat sich ja in Deutschland auch gewandelt. Also man musste früher einfach dauernd eine Grinsefresse sein nach draußen ja, und immer überall gute Laune haben und sehr inauthentisch und eine ganz große Dienstleistermentalität hat sich da in der Unterhaltungsbranche äh, breit gemacht, wo sich ganz viele Leute einfach darauf reduziert haben, sobald ich irgendwo zu sehen bin, müssen aber die Gags nur so explodieren äh, und muss immer super lustig sein und äh, deswegen nein damals also hätte ich das Buch nicht geschrieben das ich will also das Daran würde ich auch eine Veränderung im öffentlichen Raum festmachen, dass man da, dass die Schwelle darüber zu sprechen, ist noch nicht ganz da, wo sie hingehört, aber es war, war auf jeden Fall leichter.
0: Ja, ähm, also gerade dieses das, was nach außen hin und so. Ich finde ja generell das, wo es halt ein bisschen hinkt mittlerweile oder immer noch hinkt, wenn wir sagen, ah, jetzt können wir über psychische Erkrankungen sprechen und jetzt gibt es auch prominente Beispiele, die sich dazu bekennen, dass sie nicht immer nur Witze reißen und lustig sind. Ähm, ich habe das Gefühl, nur in letzter Konsequenz, also sozusagen in dem Moment, wo es gibt dieses Zitat, ich weiß jetzt leider nicht, von wem es ist, der hat gesagt, das ist ein Schriftsteller, Depressionen sind okay, also sind in der Gesellschaft okay, solange man keine Symptome zeigt. Also ja, ja, ja. sozusagen in dem Moment, wo wir drüber sprechen und man und ich auch zum Beispiel, wenn ich weiß, ich bin gerade in keiner depressiven Phase, dann kann ich super über bipolare Erkrankungen sprechen. Wenn ich aber dann diejenige bin, die Termine absagt, die sich drei. Wochen nicht meldet, die einen total wirren Kopf hat und sich nicht konzentrieren kann, die viermal nachfragt, welche welchen Tag wir heute haben, dann ähm, wird es auf einmal furchtbar anstrengend und dann stoßen, stößt die Gesellschaft auch so ein bisschen noch an ihre Grenzen, habe ich das Gefühl. Weil wenn man sagen würde, ah, ich habe jetzt gerade pfeifisches Drüsenfieber und ich liege jetzt vier Monate und ich kann nichts tun, dann sind alle so oh. Soll ich dir eine Suppe vorbeibringen? Kann ich dir im Haushalt helfen? Bra also ja. und es ist aber eigentlich nichts anderes.
3: Ja, ja, genau. Also das, das ist auch meine Erfahrung tatsächlich. Ich lade dann, also ich werde dann gerne eingeladen und dann äh, und und das ist auch. Äh, da habe ich auch viel drüber nachgedacht, weil man möchte ja kein ähm, man möchte ja die Krankheit so beschreiben, wie es ist. Und es gibt zum Beispiel mhm. auch dieses Missverständnis, ja, dann gehst du zur Therapie und dann bist du da so ein paar Tage und dann ist vorbei und dann bist du wieder mhm. gesund und so. Sondern es ist einfach ein ongoing thing und man ist in einem Schub, ist man halt auch wirklich keine angenehme Persönlichkeit. Also man ist halt dann wirklich nicht einfach, man ist auch... Äh, zu sich selbst wirklich nicht gut und äh, auch die Betroffenen sind regelmäßig überfordert ähm, und, äh, und, und man, ich, ich, ich finde das auch so ein seltsames Privileg, dass ich auf der einen Seite eine Plattform kriege, um das zu thematisieren, auf der anderen Seite finde ich das ja auch, äh, bin ich nicht der Erste, ich bin nicht der Erste, der das macht, vor mir gibt es eine Reihe von wahnsinnig vielen Menschen in der Öffentlichkeit, Sarah Kuttner, Helene Beck Bockhorst und so weiter, die das öffentlich schon gemacht haben. Und ich, ich finde nur jetzt, gerade durch das Buch von, von Kurt Krömer, hören viele Menschen das erste Mal zu. Und ich, ich finde das auch seltsam. Und, und das war halt auch mein, mein, mein Anliegen. Für mich war es wichtig, einen Schulterschluss mit den Betroffenen zu haben und mit deren Angehörigen, das, weil da herrscht eine große Sprachlosigkeit. Ja, also man ist ja als hm. Betroffener auch total überfordert, irgendwie diese Krankheit zu beschreiben. Weil und du hast das vorhin auch gut gesagt, Jacqueline, man kann nicht, man sieht es halt nicht. Es gibt nicht diesen einen, dieses Röntgenbild, wo man auf den Knochenbruch zeigen kann und sagen kann, da ist die Ursache. Und das war einfach nur so, dieses Buch ist einfach ein Versuch, da Metaphern zu liefern, Erklärungen zu liefern, damit a, das Innenleben von Betroffenen einfach mal formuliert wird, ja, weil das ja auch, es ist ja, auch, hat ja einen Rieseneffekt, wenn du ein Gefühl, was du hast, wenn du das irgendwo formuliert siehst, in einem Gemälde, in einem Musikstück oder in einem Buch, ja, was ja auch ein Gefühl der Verbundenheit auslösen kann und was ich auch sehr viel als Feedback kriege, dass Menschen wirklich einfach Seiten aus dem Buch rauskopieren und einfach ihren Partner oder ihren Freunden geben und sagen so lies das, so geht's mir, ja und, mhm. und ich mehr ist glaube ich auch nicht drin, ja also mehr da man hat letztendlich nur die Kompetenz für seine eigene Erfahrung und und ähm, das, das, mehr ist auch nicht drin und mehr ist auch nicht vorgesehen für, für das Buch. Aber ich ähm, ja, die Gefahr besteht, dass Depression einfach zu so einem Lifestyle-Ding wird. Ja, die Gefahr besteht einfach.
0: Ich glaube halt, das, was vielleicht, weil du sagst, mehr ist nicht drin, ich glaube, du darfst nicht unterschätzen, wie wichtig die männliche Perspektive ist und das sage ich als eine sehr radikale Linksfeministin, äh, mm. worauf ich auch stolz bin, ähm, dass also wir haben einen Überhang an männlicher Repräsentation in allen, allen Bereichen des Lebens, aber wenn es darum geht, um Gefühle, um Vulnerabilität, Geht und auch um Zerbrechlichkeit zu sprechen, dann äh, sind die da fast unsichtbar. Ich glaube, da ist eben auch mit Kurt Krömer viel passiert. Und ähm, je mehr tatsächlich äh, männliche Geschichten oder auch männliche Bilder existieren, desto möglicher wird es, dass zum Beispiel Depression im männlichen Spektrum nicht mit Wut behandelt wird. Ja, also ganz viele Aggressionen und ganz viel Gewalt in der Gesellschaft kommt ja auch aus der Unfähigkeit, in einer männlichen Sozialisierung Emotionen auszudrücken, mit Emotionen umzugehen. Also ich glaube, das ist vielleicht schon ein sehr wichtiger Punkt.
3: Ich bin da selber ähm, tatsächlich ähm, auch wirklich baff, was für eine Wirkung es letztendlich hat, ähm, ich bin nur, ich bin nur einfach vorsichtig, weil wenn man sich umguckt, ja, und wenn man jetzt Depression, das Thema Depression in der Öffentlichkeit und gerade auch Menschen in der Öffentlichkeit, die in der Öffentlichkeit stehen, die mit der Öffentlichkeit ja auch ihr Geld verdienen, so muss man ja auch mal ganz klar sagen, ähm, dieses Thema dann anbringen und ähm, ich 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 möchte einfach nicht zum Schmerz beitragen, ja, den den Betroffene schon äh, erleiden und äh, Männer haben einfach, zumindest ich kann es nur von mir sagen, so eine emotionale Unbeholfenheit, ja, also ganz oft ist man einfach überfordert und man überspielt das dann einfach oder man hat einfach so internalisierte Tabus, dass man gewisse ich sag mal Schwingungen in sich einfach wegdrückt und nicht ausdrückt und äh, oder oder zumindest nicht anerkennt. Ähm, und ja, deswegen versuche ich einfach, äh, das so, so transparent, wie es noch gesund ist, äh, zu machen.
2: Ja, voll gut. Also die Frage, die, die ich mir auch manchmal so äh, stelle, ist auch gerade, wenn man damit sehr offen umgeht. Ich ich habe auch das Gefühl, das hilft vielleicht auch um dem Umfeld. Ne? Also manchmal frage ich, äh, kriege ich auch oft die Frage, wie gehe ich mit jemandem um, der depressiv ist oder der von einer psychischen Krankheit betroffen ist? Wie soll ich mit dem Menschen umgehen? Und je öfter man das vielleicht auch ja transparenter da mitbekommt oder je öfter man darüber spricht, desto einfacher ist es ja vielleicht auch für Menschen diese Tabusierung äh, zu brechen, indem ich halt sage, okay, jetzt äh, wird mir vieles klarer, weil man ja vielleicht auch nicht weiß, wie gehe ich mit den Menschen um, wie spreche ich darüber, will der überhaupt darüber sprechen, wie mache ich das Ganze? Also für nach außen hin ist es ja vielleicht auch eine große Hilfe, dass eben da so offen drüber gesprochen wird.
3: Eine Normalisierung, ja. Dass wir sagen, hey, ist auch ein Teil vom Leben. Das sag ich jetzt natürlich, ich tue mich da leicht reden, aber das wäre halt, deswegen versuche ich da auch einen lockeren Umgang, ohne das Thema jetzt irgendwie zu kompromittieren. Sondern einfach, hey, so sieht's halt aus. Aber mich würde interessieren, Jacqueline, weil du ja auch ähm, erwähnt hast, äh, wegen Bipolar und so, ich habe manchmal, meine Erfahrung ist, dass man nicht nur an der mentalen Krankheit leidet, sondern dass man auch noch sich so ein eigenes Handbuch erarbeiten muss, was man dann den Angehörigen geben muss, wie sie mit einem umgehen sollen und was okay ist und was nicht. Äh, hast du da den gleichen Eindruck, dass man sich da auch, so die, dieser, dieser Druck, dass man sich nach außen hin auch, nicht nur, dass man die Krankheit hat, dass man sich, sondern dass man sich auch ständig erklären muss?
0: Ja, ich glaube, das gehört äh, so ein Stück weit dazu, damit, dass man das halt seinem Umfeld ähm, begreiflich macht. Ich denke da ganz oft an meine Mutter, die eben mit psychischen Erkrankungen überhaupt nicht in Berührung war und sich da auch nicht so zurechtgefunden hat und die aber ab den ersten Anzeichen irgendwie immer sehr bemüht war, ähm, nachvollziehen zu können. Und die hat ganz oft zu mir gesagt, ich verstehe nicht, was du fühlst, aber ich versuche das zu machen, was dich unterstützt. Und das war so schön, weil es war so klar, dass das niemand nachvollziehen kann, weil es immer so eine sehr individuelle Erfahrung ist, oder? Aber ich bin, ich muss sagen, ich bin sehr sehr verwöhnt mit einem Umfeld, das sich halt auch stark damit auseinandersetzt und das sogar mir teilweise sehr vorsichtig, also Bipolage, das sprechen wir halt auch von ähm, manischen Phasen, beziehungsweise ich habe nur die Vorstufe einer Manie erlebt, aber trotzdem gibt es dann Leute, die zu mir sagen, Jacqueline, bist du gerade einfach sehr angetrieben und ähm, euphorisch oder glaubst du, schlitterst du da gerade wo rein? Und ich bin sehr dankbar auch für diese sehr wertschätzende Kommunikation über meine Krankheit. Das war aber ein langer Weg. Also da habe ich auch Leute erlebt, die mir meine Mündigkeit abgesprochen haben, nur weil ich sozusagen diese Diagnose habe und mich da sehr oft sehr verteidigen musste und sagen musste, also zuallererst bin ich bei klarem Verstand und wenn ich es nicht bin, dann bin ich äh, darauf angewiesen, dass meine allerängsten und die wissen, wann es soweit ist, mir dazu verhelfen, adäquate Behandlung zu bekommen und nicht hm. Menschen, die mir sozusagen meine Mündigkeit absprechen.
3: Ja, das ist, das ist ein guter Ansatz, weil ich bin natürlich auch, ähm, man, man lernt ja auch immer mit den, mit den Situationen, die auf einen zukommen und ich war auch äh, in Interviews wo mich auch jemand äh, gefragt hat, ähm, äh, sagen Sie mal, wollen denn jetzt, also warum sollte man mit ihnen denn noch zusammenarbeiten? Ich meine, sie können ja jeden Moment einfach eine Episode haben und äh, dann einfach äh, aufhören und das dann einfach alles hinschmeißen. Und da, das war einer der wenigen Momente, wo ich wirklich sprachlos war, ja, weil ich mir dann wirklich denke, so, also was man sich da zum Teil rausnimmt, ja, ähm, so, sobald man sich da öffnet, das gehört bis zu einem gewissen Moment dazu, dass dass man äh, irgendwo auch mal angegangen wird, so, aber das, da blieb mir dann wirklich kurz, da haben mir kurz die Worte gefehlt, weil ich mir dachte, so, ähm, das ist einfach nicht vorgekommen, so, bis jetzt, und, und es ist schon krass, wie einem einfach, ähm, wie einem da einfach die ja die die, die Menschlichkeit einfach so abgesprochen wird ja äh, so als ob du nie mit einer Krankheit zu Hause gelegen wärst weißt du und, und einfach mal krank warst und nicht verfügbar und so und äh, das ist schon das das ist schon manchmal richtig extrem ja
0: ja ich weiß nicht ob wir sie noch engagieren können weil sie könnten jeden Tag vom Bus überfahren werden
3: <lacht> ja, stimmt. Ja, ja, genau. Das ist der Punkt. Ja, ja, stimmt. Das ist die Antwort.
1: Genau. Das ist ja fast auch schon Comedy, was du da gerade gemacht hast, klingt <lacht> die Antwort da drauf. Ist das, ist das dann die einzig mögliche?
0: Also ich, und das äh, weiß ich gar nicht, ob das ein österreichischer, äh, ein österreichischer Ausspruch ist, aber ich finde ja, man kann den Leuten manchmal so ein bisschen mit dem Arsch ins Gesicht fahren, ja. Ähm, das heißt, man führt ihnen so ein bisschen vor die Augen, wie dumm die Tatsache ist, die sie gerade ansprechen. Ich glaube sicher, dass es sanftere Möglichkeiten gibt, Leuten Uneingebrachtes beizubringen. Ähm, ich bin nur ein bisschen satt daran, immer sanft und lieb und verständnisvoll zu sein, sondern ähm, das können gerne Menschen machen, die noch die Geduld dafür haben.
3: Ach, ja, das, das fühle ich. Ich bleibe mal, äh, ich sag mal, ich fühle das hart. Ja, das sehe ich genauso.
1: <lacht> Musst du denn dann verständnisvoll bleiben, Maxi?
3: Ach, weißt du, bei mir ist es dann halt auch so, ich bin halt dann doch auch jemand, der äh, der auch ein Stück weit gefallen möchte, der auch Bestätigung sucht und äh, bei mir ist es halt dann auch noch so, oh mein Gott, ich bin ja auch vor Publikum und irgendwie muss man da ankommen. Das ist halt auch noch so eine Unsicherheitsstruktur, in die ich da, da dann manchmal drin bin und deswegen gestehe ich mir, Einfach diese, dieses Rückgrat, ja, also auf der Bühne sage ich zum Teil Sachen, äh, wo, wo meine Mutter mir manchmal sagt, das geht überhaupt gar nicht, ja, oder wo Leute mir auch sagen, Alter, das hast du jetzt nicht gerade wirklich gesagt, aber gerade bei dem Thema, ähm, da gestehe ich mir das manchmal nicht zu, aber die Antwort werde ich jetzt klauen, Jacqueline, die finde ich sehr gut.
1: Ist erlaubt. <lacht> Nochmal auf den Titel zurückzukommen. Meine Depression yeah. ist deine Depression. Und dann geht es ja weiter mit ein Buch gegen das Alleinsein. Aber dieses Meine und Deine, das hat doch mhm. mit Sicherheit eine Bedeutung.
3: Ja, also es gibt ja nicht die eine Depression. Ja, es gibt ja unterschiedliche. Aber der Titel soll einfach wirklich einen, äh, einen Schulterschluss darstellen. Weil äh, im, im Gespräch ist es ja auch schon gefallen, Uh, das oft einfach diese, dieses Menschliche die Leute oft miteinander verbindet. Und das war mein Hauptziel mit diesem Buch. Wirklich einfach aus meiner Erfahrung schreiben, uh, weil ich hatte einfach ein, ich, also was mich dazu gebracht hat, war, ich hatte einen Auftritt und danach bei der Autogrammstunde kam eine Zuschauerin auf mich zu, die in Behandlung war, in einer psychischen, in einer, in einer Klinik. Und, uh, die hat mir erzählt, ich habe mal in einem Podcast nebenbei erwähnt, dass ich halt auch äh, diagnostiziert bin und habe so ein bisschen drüber erzählt und das hat ihr so gut getan und hat ihr so geholfen, äh, dass sie meinte, wäre schön, wenn du öfter drüber sprichst. Und äh, dann ist was ganz komisches passiert. Anscheinend dann habe ich die, dann, dann in meinem Umfeld, ja, ähm, kam das Thema immer wieder auf. Und das war wirklich so eine Fügung. Ich wurde da so ein bisschen hingeleitet zu der Sache, ähm, wo dann, wo ich dann auch angefangen habe, auf Facebook äh, Sachen zu schreiben, Eindrücke, wie das war, und habe die große Resonanz. Ich habe das Bedürfnis gesehen und dann habe ich einfach angefangen, ein Buch drüber ähm, äh, zu schreiben, wirklich äh, zu sagen, ich bin, du, du bist nicht allein, deswegen auch der Untertitel, ein Buch gegen das Alleinsein, denn ein Symptom von Depression ist das Gefühl von Isolation und ähm, man ist einfach nicht allein, ja und, und deswegen die, die zwei Worte in dem Buch die wichtig sind, sind einfach nur ich auch. Also ich kenne, es ist wirklich, es ist wirklich kein Ratgeber, es ist kein Lösungsansatz, es ist eine sehr simple, ohne viel Geschnörkel. Es ist wirklich einfach äh, ein, ein, ein Bericht, ja, und bin wirklich baff, wie viele äh, Menschen sich da angesprochen fühlen und einfach auch sagen, vielen Dank. Und ähm, ja, ist einfach nur mein Beitrag, da das Stigma ein, ein bisschen zu lösen.
1: Weil du es eben selber auch schon mal angesprochen hast, dass jemand kommt und sagt, Mensch, da ist jetzt noch ein Promi, da springt jetzt noch einer auf diese ja, ja. Lifestyle-Krankheit auf. Wie groß ist da die Befürchtung gewesen?
3: Hm, naja, was heißt die Befürchtung? Das ist ja eine Realität. Und äh, ich habe, das würde ich schon von mir sagen, ich bin ja schon lange in der Öffentlichkeit und ich bin es halt auch gewohnt, dass meine Arbeit und mein Auftreten kommentiert wird. Und ich bin, ich akzeptiere auch, dass das nicht jeder glaubt und dass es einfach ignorante Menschen gibt und um die kümmere ich mich nicht weiter. Ich sehe den Effekt, den es hat auf Betroffene. Ich sehe äh, Menschen, die äh, mich auf der Straße ansprechen und sagen, ich habe sie da und da gesehen, ich finde das so toll. Sie haben mir noch mal den Mut gegeben, dass ich es auch mal bei mir anspreche. Mir schreiben Angehörige: ey, ich habe dein Buch gelesen und das hilft mir, besser zu verstehen, wie ich mit meiner Partnerin oder mit meinem Partner oder mit meinem Kind oder mit meinen Elternteil besser umgehe. Darauf konzentriere ich mich. Das, was du ansprichst, Christian, das ist halt auch mit dabei. Das gibt's halt auch. Aber damit die die Furcht war auch da aber ich beschäftige mich nicht groß damit. Ich sehe den Effekt, den es hat und daraus ziehe ich meine, meine, meine Genugtuung und äh, das ist auch eine schöne Aufgabe.
1: Jacqueline, du bist da sicherlich auch die richtige Ansprechpartnerin noch.
0: Für das welchen Effekt es hat. Ja, oder? welchen
1: Effekt es hat, oder dass du, ähm, weil du ja nun auch gerade bei Insta auch sehr viel machst, welche, welche Sorgen man dann vielleicht hat, dass einer kommt und sagt, boah, ey, nee, und so weiter oder dass halt äh, irgendwelche Hasskommentare von irgendwelchen Menschen dann dazwischen kommen, die es dann vielleicht doch noch nicht so verstehen. Oder die es anders verstehen oder falsch verstehen oder einfach nicht verstehen können, weil sie zu dumm sind.
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, dass ich da eine ganz große Gelassenheit damit habe. Also ich, erstens mal, und das ist zwar, also ich will es auch gar nicht heraufbeschwören, aber ich habe vor allem im digitalen Raum wenig ähm, Hass entgegengesetzt bekommen. Ähm, und auf der anderen Seite kommt das aber bei mir auch gar nicht so an, weil ich, glaube ich, vor allem mit den Themen, mit denen ich rausgehe, mögen sie noch so vulnerabel und gewagt nach außen hin wirken, habe ich mich da ja schon eingängig damit beschäftigt, bevor ich mich damit auf einer Bühne stelle oder darüber schreibe. Das ist das eine und das andere ist, ich glaube, es ist ganz gut auch so für mich, dass meine Arbeit eben nicht nur daraus besteht, ähm, diese sogenannten Tabuthemen anzufassen, sondern aus ganz vielen anderen Dingen. Und ich ähm, mir geht es eigentlich sehr gut damit, wenn mich Menschen nicht mögen. Und mir geht es eigentlich auch sehr gut damit, wenn Menschen sagen, das, was sie macht, das ist ja auf die Tränendrüse drücken oder übertrieben oder überzogen. Ähm, aber das resultiert einfach daraus, dass ich bin, mich ganz cool finde und dass ich mich sehr sicher fühle mit dem, was ich mache. Und wir können einfach auch nicht davon ausgehen, dass alle Menschen einen super
1: finden. Da zitiere ich ja den wunderbaren Satz Du bist okay, selbst wenn du glaubst, du bist es nicht. Maxi, <lacht> trifft das?
3: Ja, also das, äh, das ist schon für mich eine große Erkenntnis, dass selbst wenn gerade irgendwie das innere Chaos ausbricht, das muss nicht heißen, dass gerade die Welt untergeht. Ja, und äh, es ist wirklich in der Therapie diese Trennung zwischen, da gibt es eine Krankheit, die sich Depression nennt und da gibt es den Charakter und die haben miteinander nicht zwangsläufig etwas zu tun, ja, also Bevor ich untherapiert war, dachte ich immer, oh, äh, das sind jetzt wirklich Sachen, mit denen ich mich konkret beschäftigen muss. Diese ganzen Störgefühle, die sagen irgendwas, die sagen was über mich, dass ich einen Mangel habe, die sagen irgendwo, dass ich verkehrt gemacht habe oder so, oder dass ich mit einem Fehler auf die Welt kam und so. Und wenn wenn da einfach in der Therapie so ein bisschen man da rangeführt wird und man sich das genauer anguckt, äh, allein schon der Gedanke, die Erkenntnis. Dass das eine Krankheit ist, war für mich eine, eine unglaubliche Erlösung.
0: Ja, das verstehe ich. Und halt auch eine Diagnose an sich kann immer sehr befreiend sein.
1: Ja, klar. Ähm, ja. Das heißt, es ist gut, wenn es keine Tabus mehr gibt und irgendwo ist es immer gut, wenn jetzt einer nicht schreiben kann, auf jeden Fall drüber zu sprechen.
0: Ja, ich glaube, dass, ich ja. glaube, dass das einzige, was uns befähigt dazu, glücklich zu sein. Die Freiheit ist, eingeschränkt zu sein.
1: Hm. Schöneres Schlusswort gibt es fast nicht. Jacqueline, könnt ihr die Termine auf minusgold.com gucken. Die ist nämlich auch ganz schön unterwegs. Das gleiche gilt für Maxi Stettenbauer. Also natürlich unter einer anderen Homepage. Der ist auch viel unterwegs. Und Katrin, du bleibst zu Hause.
2: Ja, ich äh, bleibe zu Hause oder koche oder, naja, ja, also ich habe ja auch eine eigene Masterclass. Also wenn man da Interesse hat, kann man das natürlich sich auch gerne angucken oder mich kontaktieren.
1: Und einen eigenen Podcast haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich darf mich bei euch bedanken.
2: Ja, auch von meiner Seite vielen, vielen Dank. Es äh, war ein äh, schönes äh, Gespräch und äh, habe mich gefreut, euch alle auf diese Art und Weise nochmal so kennenzulernen. Und äh, vielleicht sehen wir uns, hören wir uns dann nochmal zum anderen Thema. Würde mich sehr freuen. Vielen Dank.
3: Ja, vielen Dank. Ich habe sehr genossen. Danke sehr.
0: Ja, ich bedanke mich auch. Sehr viele neue Perspektiven, sehr viel ähm, näherender Austausch. Da werde ich sicher noch länger drüber nachdenken. Danke auch für diese illustre Zusammensetzung der GesprächspartnerInnen.
1: Ich wusste, dass du ein noch schöneres Schlusswort hast als das von vorhin. Dem kann ich mich noch anschließen und ich hoffe, ihr nehmt alle ein bisschen was mit. Ich habe auch richtig viel mitgenommen. Danke und Tschüss.
3: Danke, ciao. Danke,
2: ciao.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem
3: Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Was Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch. Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Das war Sprenger spricht. Autor Insights.